0: Willkommen im Future Candy Podcast. Heute reden wir über E-Commerce. Also äh, darüber, was da so demnächst auf uns zukommt. Äh, wir wollen heute jetzt nicht über Amazon rauf und runter reden und deren Fulfillment-Strategien, sondern wir wollen mal so die neuesten Kanäle kennenlernen. Und wir haben da na natürlich einen Experten zu uns ins Studio eingeladen. Fabian Fischer von e -Tribes. Schön, dass du da bist. Du bist Gesellschafter und Mitgründer äh, von, von e-Tribes. Erzähl mal ein bisschen, was erstmal nochmal, was E-Tribes ist. Ihr habt ja auch einen relativ coolen Track-Record im Bereich Key-E-Commerce. Da gibt es ja eine sehr bekannte Story, aus, aus, ausgegründet bei euch, aber erzähl vielleicht du mal was dazu.
1: Ja, gerne. Also Nick, erstmal danke, dass ich hier sein darf heute. Ähm, ja, äh, Fabian Fischer, e-Tribes. Wir sind im Prinzip eine Mischung aus Unternehmensberatung und Agentur und helfen Unternehmen bei der Herausforderung der Digitalisierung, bei den Herausforderungen. Und ja, in der Tat, wir haben einen sehr starken Track Record im Bereich E-Commerce, haben mit unter anderem der Ausgründung von AboDU, damals der großes Corporate Incubation Projekt, von Anfang an mit begleitet, haben darüber hinaus für viele andere Firmen, Zahlreiche weitere digitale Geschäftsmodelle aufgebaut. Ähm, zuletzt unter anderem auch bei, bei Hapag Lloyd. Ähm, das Thema Quick Quotes, ähm, eine Plattform, worüber man einen Container buchen kann, haben wir mit ausgegründet, beziehungsweise innerhalb der, des Konzerns als Unit aufgebaut, was im Jahr 2019 über eine Milliarde Euro Umsatz macht. Und haben sozusagen so rund um transaktionale Geschäftsmodelle ähm, schon sehr starken Track-Record. Ja.
0: ja, ich meine, das wissen wahrscheinlich gar nicht alle, aber About You ist wahrscheinlich jetzt ein echt sehr bekannt und, dass das sozusagen irgendwie ein, eigentlich ein Beratungsprojekt war am Anfang von eTribes und Otto war der Kunde und dann später eben ist daraus so, so eine riesen Brand geworden. Das ist schon cool. Und das habak projekt kenne ich, habe ich noch nicht gesehen, aber finde ich cool. Also solche, du kannst also ein bisschen so aus der, ich sag mal, aus der, äh, aus den aus der, äh, real world berichten. Weil ich finde, wenn ich es so aus E-Commerce gucke, finde ich, ist, stagniert das so für mich. Also ich finde, da ist viel passiert, ja, unglaubliches Wachstum in den letzten Jahren und, diese ganze Omnichannel-Thematik vor ein paar Jahren war ja auch riesig, dass irgendwie jeder Retailer darüber nachgedacht hat, auf allen Kanälen präsent zu sein, aber richtig viel sehe ich da aktuell nicht so wie, wie wie siehst du das eigentlich hast du das Gefühl das Thema ist so ein bisschen eingeschlafen und es geht irgendwie nur noch um auf, um Amazon oder nicht Amazon oder, oder ist das völlig falsch ist das mega dynamisch und man bekommt das nur nicht so mit
1: na ich glaube also dass ich, also aus meiner Sicht findet das auf mehreren Ebenen statt natürlich gibt es so die Ebene Amazon und dieses ganze B2C Business wo es wirklich ähm, sozusagen eine große Konsolidierung gegeben hat oder eine große Konzentration eigentlich auf wenige große Player für verschiedene Bereiche Amazon ist der eine große ich glaube, das ist auch weiterhin im, im, im Fortschreiten und, und das ist so. Das heißt, es wird immer schwieriger oder es ist immer schwieriger heutzutage für, für kleinere Händler überhaupt profitabel E-Commerce betreiben zu können. Ne? Man hat ähm, sozusagen die, die, die Skaleneffekte, die eintreffen, äh, um sozusagen auf Profitabilität aussteuern zu können, finden eigentlich immer, ja, äh, immer später statt. Man muss schon sehr, sehr groß sein, damit sich das lohnt. Auch ein About You muss sehr, sehr groß sein, um sozusagen in, in den Ländern, äh, wo sie unterwegs sind, dann irgendwie auf Profitabilität auch kommen zu können. Zalando ist ein gutes Beispiel, die es auch erst sehr spät sozusagen geschafft haben und so ist es eigentlich auf viele Branchen auch übertragbar. Trotzdem ist für mich oder für uns bei e-Tribes, E-Commerce auch nicht immer nur der reine B2C-Online-Shop, den man so wahrnimmt, wie jetzt in allen about usern -User, E-Commerce für uns bedeutet eigentlich schon sozusagen generell das Thema transaktionsbasierte Geschäftsmodelle, also das auch im B2B-Kontext ähm, und, und ähm, am Ende sozusagen auch nicht mehr nur noch der klassische Online-Shop, sondern überhaupt überall dort, wo übers Internet Transaktionen stattfinden. Das ist das, was wir auch aufbauen ähm, und ähm, für unsere Kunden. Und da sehe ich schon sehr, sehr viel Dynamik und auch vor allen Dingen ganz viele coole neue Ansätze, die gerade entstehen, über, über die man durchaus sprechen kann. Heute.
0: Also, was ich jetzt vermutet hätte, und das sagst du ja so ein bisschen, ist, dass ein Bereich noch komplett. Unbeackert ist, nämlich der ganze B2B-Bereich. Also Produkte, die dein Unternehmen und meins anbieten, so wie Beratung, da gibt es ja überhaupt keine Möglichkeit, das jetzt im E-Commerce oder auf irgendeiner Plattform überhaupt mal sozusagen transparent zu finden. Also ich finde, das ist das eine. Da gibt es im B2B-Bereich eben ganz viele Sachen, die die überhaupt noch gar nicht e-commerce-seitig erhältlich sind, was mich wundert. Also da ist das sozusagen vielleicht ein großes B2B, ein großes E-Commerce-Thema, dass das irgendwie kommt, dass du sagst, sowas wie dein haber case mit den, mit den Containern, dass das dass immer mehr, dass jetzt wirklich alle, jeder Logistikspediteur, spediteur das jetzt nicht mehr mit Fax und mit, mit Anrufen und so gemacht wird, sondern dass das halt alles automatisch erfolgt und dann sozusagen direkt in der SAP-Schnittstelle bestellt wird, oder wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, also in der Tat, ich glaube, dass der gesamte B2B-Bereich, also da passiert schon einiges, aber ich glaube, da wird noch es also ist auf ist ein Vielfaches größer auch vom Umsatzvolumen her als der B2C-Bereich und ähm, da wird sich e E-Commerce-seitig ähm, ja, sehr, sehr viel äh, entstehen. Ähm, Amazon ist auch ein Player, der in diesem Bereich ähm, vorgeht, ähm, mit, mit Amazon B2B. Ähm. Und klar, und da gibt es Branchen, die man so als, als normalsterblicher Konsument auch gar nicht kennt und versteht. Und natürlich gibt es dort auch ganz viele Branchen, die auch gerade mit der angesprochenen Intransparent, ähm, Intransparent sozusagen sich, sich Vorteile verschafft haben, hinsichtlich der Preise, hinsichtlich der Zusammenstellungen im Chemiebereich zum Beispiel und, und, und. Und ich glaube, dass da durch Plattformen, durch sozusagen Vergleichbarkeit von Produkten, von Commodities auch Unternehmen gezwungen sind, umzudenken, dass auch dort nicht mehr vielleicht die Transaktion eines Tages im Vordergrund steht, sondern vielleicht auch so Services, die drumherum gebaut werden.
0: Und, und habt ihr da jetzt was in der Pipeline? Also ist das auch ein Thema, dass jetzt Kunden mehr so kommen und sagen, ja, wir, wollen, genau wir, wir haben das verstanden? Oder? Genau,
1: also bei uns, wenn man sich so unsere Kunden anguckt, dann würde ich sagen, ist das mittlerweile schon die Mehrheit, die im B2B-Kontext unterwegs sind. Das sind zum einen Kunden, die entweder reine B2B Player sind und ihr Kerngeschäft ähm, digitalisieren wollen und sozusagen ihre B2B-Transaktionen auch ins Internet verlagern. Und dann gibt es eben die B2B-Kunden, die oder die Kunden, die in B2B-Industrien unterwegs sind, die ähm, schon Bedürfnis haben, durch Technologie oder durch das Internet einen Zugang zu ihrem Endkunden zu bekommen. Also die schon sagen, okay, wir können irgendwie den Mittler vielleicht ausschalten und ähm, direkt Direct-to-Consumer-Business machen. Dann ist es am Ende ein transaktionales Geschäft in Richtung des Endkunden. Und ich glaube, was ganz entscheidend ist, ist es ist ganz egal, ob ich am Ende im B2B- oder im B2C-Kontext unterwegs bin. Man muss sich halt immer überlegen, ähm, wenn man solche Dinge angeht, dass man eben aus Kundensicht das Ganze sich anschaut. Ne? Also ich glaube, der Kunde heutzutage ist ja am Ende immer ein Mensch, egal ob es jetzt eine B2B-Bestellung ist oder eine B2C-Bestellung und wenn ich einfach gewohnt bin, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und ähm, mir mit meinem Handy, irgendwie mit meinem Smartphone eine, eine Pizza zu bestellen, dann will ich eine ähnliche Customer Journey auch im, im B2B-Kontext haben, weil ich einfach gewohnt bin ne? und auch weiß, wie das sozusagen vom, vom Flow her läuft und, und genau und das ist auch die Erwartungshaltung, die ich dann im, im Berufsleben habe. Und, und genau, und das muss man halt sich immer sehr genau angucken. Also ein schönes Beispiel ist, ähm, es gibt in, 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 aus Berlin ein Startup ähm, Schoko, ähm, die eine App äh, gelauncht haben für Gastronomen, die im, im Restaurantumfeld ähm, sozusagen ähm, den Gastronomen ermöglicht, ähm, ihre Bestellung online zu tätigen über eine App klar, es gibt schon lange irgendwie Online-Shops, die Gastronomiebedarf erfüllen, aber die haben eben einen Ansatz gewählt, der sehr kundenzentriert ist, nämlich über einen Messenger-Ansatz. Also die Gastronomen sind es gewohnt, äh, sozusagen eigentlich äh, über WhatsApp ihre Bestellung zu tätigen, per Sprachnachricht oder per irgendwie Kurznachricht, im Sinne von hier, äh, Bier ist alle, ich brauche morgen wieder drei neue Fässer, ja, so wird da mit dem Lieferanten kommuniziert und die Jungs haben das einfach komplett eins zu eins übernommen, dieses Kundenverhalten und haben ein, eine Messenger-App gebaut, die sozusagen B2B-Transaktionen ermöglicht ähm, und auch teils automatisiert und haben da hinten ran äh, wiederum die ganzen Lieferanten angeschlossen. Und das funktioniert gigantisch. Ne? also Die haben jetzt ein, ein unglaubliches Wachstum hingelegt die letzten Monate, gerade eine, eine sehr große Finanzierungsrunde ähm, gefahren mit, mit internationalen Investoren und das ist sozusagen ja, ein guter Case, ein gutes Beispiel für sozusagen, dass sich auch das Interface verändert je nach, je nach ähm, äh, äh, Kunde ne? also, oder, oder je nach Bedürfnis und, und das ist ja, ein gutes Beispiel dafür.
0: Okay, ich kenne das Beispiel nicht genau. Ist es eine eigene Messenger-Software, die die gebaut haben? Oder basiert das auf... Nee, das ist eine
1: eigene, eine eigene App eigene
0: App und einer eigenen Messenger-Software. Okay, aber das ist natürlich das Nervige an den Messenger-Softwaren, dass die halt alle nicht miteinander funktionieren. Also ich kann, ich kann dir jetzt keinen WhatsApp schicken, wenn du nur Streamer nutzt oder so. Ich meine, das ist eigentlich der Durchbruch, der fehlt dann noch in diesen Messenger-Technologien, dass die auch so zur Agnostik sind für die, für die, für, für, für die jeweiligen Kanäle. Also dass man wie eine E-Mail. Also ich kann dir eine E-Mail schicken, obwohl ihr Google nutzt und ich Microsoft oder ich weiß nicht oder so und das geht ja. Das wäre eigentlich cool, wenn das noch kommt, nicht? Aber dann würde das tatsächlich noch einfacher werden. Genau, ich glaube so
1: den Standard, wie es ihn vielleicht in Asien gibt, ne, mit, mit WeChat, ich glaube, den Standard haben wir hier noch nicht. Ich glaube, es gibt in, in Europa, im Vergleich zu den USA, das ist glaube ich anders, aber in Europa glaube ich schon eine hohe, durch die Marktdurchdringung von WhatsApp, was die Nutzerzahl angeht. Ich weiß auch, dass WhatsApp sich jetzt, also Facebook sich ganz klar dort auch in Richtung B2B umschaut, also sozusagen die, 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 ähm, das öffnet das Ganze, ähm, um sozusagen für Geschäftskunden dort auch ähm, Use Cases anbieten zu können, ähm, dass es am Ende auch Buttons gibt in WhatsApp, auf die du antworten kannst, wo dann irgendwie dir eine Frage gestellt wird, willst du nach links, willst du nach rechts, willst du schwarz, willst du weiß und kannst dann entsprechend drücken und das wird alles kommen, das ist in der Pipeline von Facebook und die sehen das auch als ganz starkes Commerce-Tools. Und es gibt sehr viele Messenger-Commerce-Ansätze, die gerade so entstehen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz, ein ganz natürlicher, äh, eine ganz natürliche Entwicklung, weil wir alle das gewohnt sind, sozusagen sehr viel mit Messenger-Core zu agieren. Und ich glaube, für viele, für viele transaktionale Geschäftsmodelle macht das auch Sinn, das in dieser, in diesem Interface dann am Ende auch abzubilden.
0: Ja, absolut. Also, ähm, und wenn du jetzt, ähm, Mal so, mal so einen Reality-Check, der in die deutsche Wirtschaft reingehorcht. Äh, ihr ihr ähm, arbeitet ja sozusagen an einer digitalen Transformation, jetzt nicht nur an E-Commerce, aber es ist dann ein Thema, das da wahrscheinlich häufig entsteht. Wie, wie weit sind denn deutsche Entscheider? Also wenn, ich meine, wenn die mit euch zusammenarbeiten, sind die ja schon mal nicht ganz am Anfang. Ja, wenn Die sind jetzt nicht, dass sie zum ersten Mal was vom, vom Digitalisierung hören, sondern die haben sich ja schon überlegt, die haben Budget, deshalb fangen sie an, mit euch zusammenzuarbeiten. Aber trotzdem, wie, wie weit sind die, habt ihr da noch viel Aufklärungsarbeit zu tun oder sind die eigentlich eher so, dass die euch mit Anforderungen überrennen oder ist das so unterschiedlich, dass man da kein Muster sehen kann? Wie
1: also es ist unterschiedlich, aber es gibt schon ein klares Muster in, in, in meinen Augen. Also wir haben ähm, natürlich eher mit denen zu tun, die auch schon wissen, was zu tun ist. Also das ist auch ein großer Unterschied im Vergleich zu noch vor drei Jahren oder so, wo wir wirklich fast ausschließlich so Aufklärungsarbeit machen mussten, wo man wirklich den Unternehmen erklären musste, ähm, pass mal auf, da kommt etwas auf euch zu in eurer Branche ähm, mit digitalen Möglichkeiten, da müsst ihr sozusagen ja, äh, euch entsprechend aufstellen. Und das war dann erstmal ja, ähm, sozusagen sehr neu für die Unternehmen. Mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich fast immer eine Situation vorfinden, die sehr ähnlich ist, nämlich dass die Unternehmen sehr genau wissen, was zu tun ist. Sehr genau wissen eigentlich auch, was die richtige Strategie ist, um, um bestimmte Sachen zu erreichen. Meistens auch schon andere Unternehmensberatungen in, in, in unterschiedlicher Form und Ausprägung sozusagen vor Ort waren und, und auch schon Dinge entwickelt haben und die Unternehmen aber trotzdem in all diesen Digitalthemen unglaublich auf der Stelle stehen oder auf der Stelle äh, wandern, weil sie einfach nicht ins Doing kommen, weil, weil die unglaubliche Schwierigkeiten haben, mal überhaupt Dinge umzusetzen, anzugehen, MVPs zu bauen, die dann auch wirklich auf die Straße zu bringen, zu skalieren und das auch in einer gewissen Geschwindigkeit, die einfach notwendig ist, weil sonst sozusagen Opportunitäten wieder, wieder nicht mehr da sind sind, weil man doch wieder zu lange gebraucht hat oder andere schneller waren. Ähm, und das ist schon so ein, so ein Muster, was, was definitiv erkennbar ist in, in vielen deutschen Unternehmen oder in den Unternehmen, wo wir ähm, sozusagen aufschlagen. Ähm, und, das ist, und dahingehend haben wir auch unsere Dienstleistungen entsprechend angepasst. Also man muss schon sagen, dass heute der Schwerpunkt unserer Dienstleistungen sehr stark in diesem Kick starten ist, in diesem, in diesem wirklich nicht nur die Idee zu ähm, konzipieren, sondern auch wirklich dabei zu helfen, das auch umzusetzen. Und mit Umsetzung meine ich nicht nur am Ende ähm, das Tool zu bauen oder das digitale Produkt zu bauen als, als Softwaredienstleister, sondern auch wirklich interimsweise mit in die Unternehmen reinzugehen, ähm, diese Units aufzubauen, zu Kickstarten, im Prinzip zu inkubieren und wirklich ähm, auch in eine Anfangsphase zu begleiten, damit das Ganze auch wirklich mal anfängt zu fliegen. Weil du brauchst, äh, das ist immer unser, unser Learning, du brauchst halt im Unternehmen diese, diese ähm, Beispiele, diese Leuchtturmprojekte, diese Erfolgsbeispiele, damit auch eine gewisse Aufbruchsstimmung entsteht. Ne? Und auch nur so kann auch in meinen Augen Transformation stattfinden, indem du halt etwas schaffst, wo die Leute draufgucken und sagen, ey, wow, cool, da möchte ich irgendwie mitmachen. Ne? Als wenn du immer nur von oben mit dem Hammer raufhaust und sagst, ihr müsst jetzt alle irgendwie von links nach rechts gehen. Das
0: funktioniert halt nicht. Wie macht ihr das denn? Also kann man das sagen? sagen, also wenn ich jetzt bei euch anrufe und ich sage, ich bin jetzt irgendwie ein, ein großes Logistikunternehmen und dann sagt ihr ja, cool, ich bin schon relativ weit vorne, ich habe also die modernsten GPS-Tracker in den LKWs, ich weiß also schon, wo alles ist, aber ich habe noch keine Möglichkeit, daraus einen Service zu machen. Also mir fällt irgendwie, ich habe zwar Daten, aber ich komme nicht so richtig voran, ich kann jetzt kein B2B- Angebot draus machen, noch weniger habe ich eine Idee, wie ich jetzt meine Kunden besser ansprechen sollte, viele der Orders kommen ja noch mit Fax rein oder per E-Mail als Scan. Wie geht ihr dann da rein, baut ihr dann oder baut ihr dann einen Prototyp mehr oder sagt ihr überzeugt ihr die, richtig Geld in die Hand zu nehmen, wirklich einen richtig modernen, neuen Store zu bauen? Oder ist das eine Riesendiskussion? Kann man das auch nicht so...
1: Ja, also es lässt sich jetzt so pauschal auch nicht beantworten. Aber was wir eigentlich fast immer machen, ist, dass wir halt, also wenn wir diese Situation vorfinden, dass im Unternehmen schon sehr viele Ideen existieren und man sich quasi auch überlegt, was ist jetzt eigentlich der richtige Weg, um voranzuschreiten, dass wir diese Dinge erstmal sortieren. Weil es wird oft schon auch von den handelnden Personen, das manchmal ein bisschen durcheinander gebracht, worüber reden wir hier eigentlich? ja Es gibt sozusagen bei uns, und andere Beratungen machen das ähnlich, eh bei uns sind das sozusagen, wir glauben ganz stark an eine ganzheitliche digitale Transformation über drei Säulen hinweg. Die erste Säule ist sozusagen die Optimierung meines Bestandsgeschäftes, meines Kerngeschäfts, was ich heute schon mache. Die zweite Säule ist sozusagen die Erweiterung dessen durch digitale Kanäle, zum Beispiel durch neue digitale Erlösströme. Und das dritte ist wirklich komplett digitales Neugeschäft. Und wenn man das, diese ganzen Initiativen erstmal in diese drei Säulen sortiert, dann hat man erstmal schon mal ein Alignment über über wo stehen wir eigentlich gerade und worüber reden wir hier eigentlich gerade, sowohl auch vom Risk-Return-Potenzial, ne? also vom vom sozusagen, sicherlich habe ich das Größte, kann die dritte Säule den größten Impact haben, aber es ist auch das Risikoreichste. Also das sind auch die Dinge, die sozusagen, wo keiner weiß, ob sie am Ende auch wirklich fliegen und am Ende in der Lage sind, auch das ganze Unternehmen zu transformieren. Und es gibt sehr viele Low-Hanging-Fruits in in, in, in der Säule 1 und 2 die ich sozusagen schnell mal machen kann und wo ich schnell auch Ergebnisse erzielen kann, die auch ähm, schnell auch mal mein EBIT steigern oder einfach ne, Effizienzen äh, hebeln. So. Und ähm, was wir halt eben dann machen ist, nachdem wir das sozusagen sortiert haben und erstmal so ein gemeinsames, ganzheitliches Bild auf die digitale Transformation im Unternehmen haben, dass wir uns dann sozusagen bestimmte Dinge äh, greifen und sagen, lass uns damit mal anfangen. Und auch wirklich dann mal fokussiert, sich dem Thema zu widmen, weil was wir auch häufig feststellen, ist, dass die Unternehmen einfach auch zu viele Baustellen haben und, und überall so ein bisschen, aber nirgendwo so richtig. ja und, und dass wir dann sagen, okay, was ist denn eigentlich von all diesen Themen das Thema, was vielleicht auch am erfolgsversprechendsten ist, um zu sagen, guck mal, wenn wir das machen und wenn wir das mal irgendwie jetzt mal 100 Tage mal richtig gut treiben und irgendwie mal auf die Straße bringen, da es jetzt in Form eines Prototypens oder MVPs oder Weiterentwicklung eines, eines bestimmten Tools, ähm, ähm, dann können wir damit vielleicht schon richtig gute Erfolge aufzeigen, die dann so einen Sog erzeugen. Ne? Und das ist eigentlich das Ziel, was man so als ersten Meilenstein ähm, sich vornehmen sollte.
0: Okay, verstehe. Also wie ready sind dann die Firmen schon? Also wenn die jetzt, wenn ihr sagt, wir bauen also einen neuen Kanal auf, sozusagen euer zweiten Kategorie, wir wollen jetzt mal neue Kanäle finden, zum Beispiel einen E-Commerce-Kanal. Haben die dann also was alles erstmal so standardisierte Bildchen und Filme und Texte und was man alles braucht? Wahrscheinlich ist das auch ein riesen Pain, dass ihr da erstmal so diese Klassiker, diese ganzen Basissachen machen müsst. Also im B2B-Bereich ist das ja alles nicht vorhanden häufig. Da so. Genau,
1: das ist nämlich genau der Punkt. Also ähm, das ist auch das, wo wir ja sehr viele Diskussionen haben, weil tatsächlich ist es so, viele sehen immer nur das Frontend von solchen digitalen Erlösströmen im Sinne von, baue mir auch mal so einen Shop oder, oder baue mir auch mal so ein, so, so ein Tool, womit ich jetzt irgendwie auch neue Kunden gewinnen kann, neue Transaktionen über das Internet generieren kann und im Endeffekt ist aber der Rattenschwarz, der dahinter hängt, zieht sich ja einmal durch meine gesamte Organisation. So, Das geht los mit, also das ist halt ein komplettes Operating Model, was da im Prinzip gebaut werden muss, damit das überhaupt funktioniert am Ende. Gerade Unternehmen, die sozusagen vor auch B2B-orientiert unterwegs waren und auf einmal durch digitale Kanäle sich Richtung, in Richtung ihres Endkunden entwickeln. Ne? Das ist sozusagen, sozusagen die, die höchste Stufe an Komplexität, die dadurch entsteht, weil man das einfach Stand heute noch nie gemacht hat. Und das ist tatsächlich auch... Ähm in meinen Augen auch etwas, was sich so unter der Oberfläche verbirgt, was auch viele unterschätzen, ähm, wo sozusagen sehr viel Beratung auch notwendig ist, sehr viel externe Hilfe auch, um das einfach auch neu zu bauen, neu zu shapen. Und am Ende klar, gehört auch dazu, irgendwie einen coolen äh, kundenzentrierten Ansatz äh, äh, sozusagen in Richtung Kunden zu bauen, aber das dahinter ist schon ja mit sehr viel Aufwand verbunden. Und ähm, ich meine, das ist auch der Grund in meinen Augen, was auch viele gar nicht sehen ist, warum Amazon auch so erfolgreich ist. Ne? Weil ähm, äh, auch da stellen sich ja viele die Fragen, ne? auch wir haben das im Vorwege mal so ein bisschen diskutiert, so warum ändert sich eigentlich Amazon auch so im Frontend nicht oder vom, 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 vom user Interface ja, genau, eigentlich gar nicht so. Genau, weil ich glaube, der, der Erfolgsfaktor, natürlich würde denen das auch mal ganz gut tun, ja, so, aber A, ist es glaube ich für die extrem komplex, das mal eben so zu ändern, weil das auch mittlerweile eine wild gewachsene ähm, Plattform ist, auch von der, von der Architektur her und zum anderen ähm, ist es auch so, dass, dass der Erfolgsfaktor auch ähm, eigentlich eher an anderer Stelle liegt. Also ich glaube diese diese unglaubliche ähm ähm, diese unglaubliche Zuverlässigkeit, die die Amazon bietet, also dass ich wirklich so eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit äh, habe, was meine Bestellung angeht, dass die immer, eigentlich fast immer so, sozusagen Zeit äh, in der richtigen Zeit geliefert wird, ne? dass die, die Verfügbarkeit stimmt, dass ich sozusagen anstandlos meine Dinge äh, zurückgebucht bekomme, die jede Retour äh, akzeptiert wird, selbst wenn es auch mal irgendwie, keine Ahnung, es gibt genug Fälle, die ich in meinem Freundeskreis gehört habe, wo irgendwelche Leute mal ein Jahr später was noch zurückgeschickt haben und die einfach ist einfach erstattet bekommen haben oder einfach ein neues Gerät hingestellt bekommen haben so und diese diese Kundenzufriedenheit die da sozusagen immer wieder hergestellt wird die führt einfach dazu, dass, und das sind ja eigentlich Hygienefaktoren, ne, die du von jedem Shop da draußen erwartest, aber die führt einfach dazu, dass, dass dass die Kunden immer wieder gerne wiederkommen und immer wieder gerne bestellen. Und auch die die Wechselbarriere irgendwann immer größer wird, weil wenn ich irgendwie bei Amazon 98 Prozent sozusagen Garantie habe, dass es funktioniert, und bei dem anderen Online-Shop habe ich vielleicht nur 92 Prozent, ja, dann passiert mir das einmal, dass es nicht klappt und dann bin ich wieder bei Amazon. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch ganz viele Schätzen, weil da natürlich eine unglaubliche Organisation dahinter hängt, die das ermöglicht, dass das wirklich immer reibungslos funktioniert. Ne?
0: Und äh, da, also wir wollen ja nicht jetzt so viel über Amazon reden, aber da ich hatte mich diese Frage, hatte mich die erst auch schon gefragt, also ich, äh, das, warum die das nicht verändern? Weil einige Produkte sind ja einfach äh, wirklich ein bisschen erklärungsbedürftiger und da würde man gerne mal drei Bilder mehr sehen oder einen kleinen Film oder sowas, äh, Produktfilm oder so. Das frage ich mich auch, aber das ist deine Antwort ja nicht schlecht. Die zweite ist, würdet ihr also wie diskutiert ihr eigentlich mit Kunden oder wie weil, hattet ihr das schon mal den Fall, dass ihr mit Kunden darüber reden müsstet, so, ob die auf Amazon gehen, also mit ihren Produkten? oder Weil da gibt es ja verschiedene Strategien. So H&M macht das ja nicht absichtlich. Es gibt wahrscheinlich auch viele andere Fashion-Brands, die es absichtlich nicht machen, weil sie da irgendwie glauben, dass sie in dem Umfeld nicht richtig repräsentiert werden oder so. Ist das irgendwie eine strategische Frage? Ist eine Eitelkeitsfrage? Oder gibt es da auch handfeste Gründe, die, die ich noch nicht kenne? Klar, also das ist Thema mit unseren Kunden. Das ist einfach ein primärer... Ähm ja, äh,
1: Dienstleistungsbereich bei uns das ganze Thema Amazon, das ganze Thema Plattformökonomie. Wie gehe ich eigentlich als Händler oder Hersteller äh, mit der Plattformökonomie um? Was ist meine richtige Strategie? gehe ich auf Amazon, gehe ich nicht auf Amazon, wenn ich mit Amazon arbeite, mit welchem Modell, sozusagen bin ich dort Händler oder bin ich Lieferant von Amazon, also bin ich im Vendor-Modell oder im Seller-Modell, das sind hochgradig strategische Entscheidungen für große Marken und dabei helfen wir, haben wir sehr viel Erfahrung und dabei helfen wir auch in unterschiedlichen Projekten, weil das auch das wiederum nicht sich einfach beantworten lässt, im Sinne von, ja, das eine ist besser, das andere schlechter, man muss sich halt genau überlegen, was ist meine Strategie, das geht so weit, dass ich die die, die die Unternehmen ja eigene Produkte für diese Plattform überlegen, einige eigene Zusammensetzungen, einige äh, eigene Verpackungen, ähm, also sozusagen ganze Produkt, ähm, Produktinnovationen entstehen für Amazon um auch wiederum eine Vergleichbarkeit nicht herzustellen zu, zu der Händlerstruktur, die, die ohnehin schon existiert. Also da gibt es Sortimentsentscheidungen, Produktentscheidungen, Preisentscheidungen. Das hat Implikationen auf ganz viele Bereiche und ähm, ja, das ist ähm, ein wesentlicher Baustein einer ganzheitlichen E-Commerce-Strategie, auch Amazon in Betracht zu ziehen und sich zu überlegen, wie gehe ich damit eigentlich um?
0: Und auch wahrscheinlich dann nachher so Amazons Optimization, dass du halt im Store nach oben kommst, wenn du gesucht wirst und sowas alles, dass du die richtigen Texte hast und, und Reviews. Und obwohl das ja jetzt gerade von Amazon angegangen wird, dass da keine Gefakten mehr drin sind und so. Aber das ist auch sowas ein ja, Thema. Das ist auch
1: eine Wissenschaft für sich, wo es auch Experten gibt. Ähm, genau.
0: genau, ja. Ja, okay, aber wir wollen mal ein bisschen noch mal in die Zukunft schauen. Wir haben gesagt, wir wollen noch mal ein bisschen über Technologien und Devices reden. Also wie ist das jetzt, wenn, wenn jetzt immer mehr E-Commerce auf dem Handy stattfindet, auf dem Mobile halt? Da hat man einen kleineren Screen. Also wie, wie macht man das? Erklärungsbedürftige Produkte, gerade so B2B-Produkte, eignen sich ja gar nicht dafür so richtig. Aber genau,
1: also ich glaube, es geht immer, es fängt immer an, sich den Nutzer anzugucken. Ne? Es, es, ist der Nutzer mobil unterwegs? Also ich glaube, im B2C-Bereich ist, ist Desktop so gut wie tot. Ne? Also ich glaube, da musst du alles Mobile First machen. Ähm, wenn du jetzt im B2B-Bereich bist, musst du dir halt angucken, derjenige, der die Transaktion macht oder sich über die Produkte informiert oder diese Customer Journey halt durchläuft, sitzt der am Ende vor seinem Rechner im Büro, ist er auf der Baustelle vielleicht mit seinem, mit seinem iPad unterwegs oder, oder, oder wo, wo, wo ist er in dem Moment äh, unterwegs? Ne? Macht gegebenenfalls
0: auch so Feldforschung richtig? Ja, genau Flugzeugen. das machen wir. Ja,
1: also wir, wir gehen richtig sozusagen, machen machen Interviews, gehen mit Prototypen zu Kunden raus, das sind teilweise kleine klick einfach nur und testen wirklich also das ist, sag ich mal, ein Hauptbestandteil unserer Arbeit, dass wir sehr früh den Kunden mit einbeziehen. Wir haben ähm, eine ganze UX, ähm, also User Experience Abteilung bei uns im Unternehmen und diese Leute sitzen auch von Anfang an mit in den Projektteams. Wir arbeiten immer in cross-funktionalen Teams. Also es sind nicht nur die Berater, die dann irgendwie diese, diese Projekte äh, anbahnen und, und starten, sondern äh, es ist immer ein cross-funktionales Team, wo auch diese Leute schon von Anfang an mit am Tisch sitzen. Ne? Also die Advo, der, wir sagen immer so ähm, Advokat des Kunden. Ne? Das ist sozusagen des Nutzers am Ende, ne? dass der sozusagen von Anfang an mit am Tisch sitzt.
0: Und wenn ihr dann jetzt äh, so ein äh, E-Commerce oder eine Commerce Plattform baut, äh, habt ihr dann baut ihr die wirklich End-to-End -End selbst dann häufig für die Kunden, also oder baut ihr da nimmt ihr da so fertige Shop-Lösungen? Ähm, ja, kommt also das, an das kommt quasi. drauf
1: an. Genau. Also auch wir sind Partner von großen Softwareunternehmen wie Spriker, Commerce Tools äh, und andere, ähm, wenn es um, um, um E-Commerce-Technologien geht. Ähm, aber es gibt auch genügend Beispiele, wo wir in Projekten auch komplett individuelle Sachen entwickeln, mitentwickeln oder auch nur die Software-Architektur machen am Ende und das von dem Unternehmen selber äh, entwickelt wird. Ähm, dass, da gibt es unterschiedliche Szenarien. Wir sind da sehr frei und unabhängig. Wir gucken immer, was das Beste ist, sowohl für sozusagen den Case als auch für den Kunden. Und ähm, ja, also was, glaube ich, so die Trends sind ähm, in, in, im Bereich Technologie, ist, dass es halt ähm, weggeht von diesem Monolith. Ne, wo man einfach irgendwie alles versucht in eine Lösung zu integrieren und ähm, was sozusagen Veränderungen sehr äh, schwerfällig macht ähm, ähm, und sich sozusagen nicht so gut weiterentwickeln kann, sondern ist im Prinzip auch aufgrund der ständig wechselnden Device-Landschaft und so geht es einfach ganz stark in Richtung Microservices, das viel über APIs äh, funktioniert untereinander ähm, und ähm, ansonsten ist, denke ich, noch technologisch äh, zu erkennen, dass ja alle irgendwo in die Cloud gehen mit ihren Lösungen, Cloud-Infrastruktur auch ein sehr starkes Thema bei uns gerade. Genau, das sind so die technologischen Trends. Aber
0: kannst du das, okay, Monolith ist klar. Das heißt also, wenn ich jetzt in ein, in meine, meine Homepage auch mein E-Commerce mein e Store ist, den ich irgendwie in meinem eigenen Rechenzentrum gehostet habe die letzten Jahre da liegt also alles drauf, der ist Backend und das Frontend, so dann sagst du, das ist eben doof, es ist sozusagen nicht mehr zeitgemäß, heute geht es eher darauf, dass man das erstmal in die Cloud hebt und dann zusätzlich, wie meinst du das mit diesen APIs, also ich verbinde dann mein Store mit dem Messenger von Facebook oder mit, mit wie, wenn es da jetzt eine Commerce-Funktion geben würde oder wie meinst du das? Genau, also
1: damit meine ich einfach nur Microservices, dass sozusagen im Prinzip man best of breed guckt, was ist eigentlich für den Anwendungsfall, geht es darum irgendwie um das Thema Daten, Geht es um das Thema Marketing? Geht es um das Thema ähm, äh, Content? Also, dass man quasi für all diese unterschiedlichen Themen, die man häufig früher in einer Lösung alles so äh, zusammen hatte, dass man dafür eigentlich sich guckt, was sind die unterschiedlichen Tools? Weil es gibt mittlerweile für all diese Anwendungen und Bereiche sozusagen sehr gute Spezialtools oder auch teilweise Eigenentwicklungen, die man dann aber sozusagen so anpasst, dass sie alle miteinander kommunizieren können. Und wenn sich jetzt sozusagen draußen die Welt äh, schnell dreht und es irgendwie neue Devices gibt, neue Technologien, neue user Use Cases irgendwie die der Kunde erfordert, dann kann ich halt sehr schnell einen Service austauschen oder das Ganze um einen weiteren Service äh, erweitern und muss nicht immer das ganze große Ding an, anfassen. Ne? Das ist sozusagen jetzt einfach ausgedrückt das, was ich, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Ich habe manchmal auch den Fall, dass ich so auf so einem strategischen Level mit Kunden zusammensitze und über das Thema E-Commerce in gewissen Branchen rede, Spedition oder Construction, also so Branchen, die wirklich noch gar nicht drin sind. Und Dann erzähle ich ihnen häufig von dem Beispiel von Klöckner. Das ist ja so ein Stahlhändler aus aus äh, Düsseldorf und die ähm, haben zusammen jetzt nach haben haben so einen, so einen Forschungslab gegründet, Klöckner i e, und haben dann danach, nach mehreren Jahren Forschungsarbeit oder also sozusagen Denkarbeit haben sie so eine eigene E-Commerce-Plattform gemacht, für, für Stahlprodukte. Das heißt, wo, früher konnte ich Stahl halt irgendwie, war mir nicht transparent. Wo soll ich das bestellen? Muss ich irgendwie einen Stahl hinter mir raussuchen, da anrufen, dann irgendwie einen Fax dem schicken, wenn ich das dann bestellen wollte. Und die haben jetzt eine eigene Webseite gegründet, die heißt Chom Materials und das zusammen, aber nicht nur, nicht, da sind nicht nur ihre Produkte drauf von Plöckner, sondern auch noch, ich behaupte, drei, vier, fünf andere Unternehmen teilweise auch ein bisschen andere Nischen. Da gibt es also von allen Materialien nicht nur Stahl, sondern es ist auch noch rostfreier Stahl und, und irgendwie andere ja, weitere Sachen drauf. Also es geht um jetzt das gesamte Thema Baumaterialien. Bau, äh, und da war sozusagen für mich der strategische Ansatz zusammen: man macht eine Plattform in einer, in einer Teilbranche, mit äh, aber gründet das eben nicht alleine, sondern mit Wettbewerbern zusammen. Ist das, äh, ist das jetzt ein spezieller Fall? Auch weil da eben dieser Gründer oder der, der Geschäftsführer von von, von von Klöckner sitzt der Giesberg-Grühl, der das irgendwie so dreht, weil er daran glaubt. Oder ist das jetzt etwas, was man so als Modell übernehmen könnte? Oder wie siehst du das? Ist das auch was für andere Branchen?
1: Ja, in der Tat. Also ich glaube, das sieht man auch schon in anderen Branchen. Ähm das sieht man sowohl durch neue Player, neue Startups, die sozusagen solche Plattformen bauen und dann versuchen, diese großen Player irgendwie alle äh, anzudocken. Ähm, genauso gibt es aber auch genügend Initiativen von größeren Unternehmen, die sich mit anderen zusammentun, mit etablierten Unternehmen, um solche Plattformen ins Leben zu rufen. Ich denke, das ist ein, ein, ein ja grundsätzlich erstmal ein sinnvoller Gedanke. Ähm, ich glaube, Unternehmen müssen generell in Zukunft viel mehr in solchen Plattformmodellen denken, in Kooperationen denken. Eigentlich in ganzen Ökosystemen denken, ne? auch wo sozusagen nicht nur sich der Wettbewerb trifft, sondern auch quasi, wenn man das mal weiterdenkt, was gehört eigentlich noch vielleicht alles zu dieser Branche, auch an Services und anderen Drittanbietern, die irgendwie wiederum sozusagen im, im, in der ganzen Wertschöpfungskette eines solchen Themas irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, und, und das sind für mich so Ökosysteme. Ne? Und am Ende ähm, ja, ist immer die Frage, auch da wieder die strategische Frage, bin ich ein, 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 ein Player am Markt, der quasi sich äh, eines dieser Ökosysteme Anschließt, ne? also ähm, bin ich ein Spezialist vielleicht, der sozusagen von so einem Ökosystem ähm, profitiert, weil ich eine bestimmte Nische dort besetze und einen, einen Teil dieser Wertschöpfungskette erfülle und dadurch irgendwie Zugang zu Kunden, Aufträge, Aufträgen ähm, etc. bekomme? Oder ist es so, dass ich am Ende das Ökosystem sein möchte? Ne? Ähm, kann ja auch sein, also dass ich vielleicht die, 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 den Frame dafür, also den Rahmen dafür bilde, um so ein Ökosystem ins Leben zu rufen. So, ähm, genauso irgendwie auch in zu denken. Also ich finde, da ist ein schönes Beispiel ähm, Car2Go und Drive Now. Ne? Das wäre ja vor, vor zehn Jahren oder so nicht äh, undenkbar gewesen, dass sich Daimler und BMW irgendwie zusammentun, um ein Business zu machen. Und heute wissen sie einfach, okay, um sozusagen wirklich diese Marktdurchdringung zu haben, diese Größe und, und diese und, und diese Relevanz am Ende in diesem Mobilitätskontext zu erreichen, macht es schon Sinn, dass die sich zusammentun und sich dann nicht irgendwie jetzt äh, die nächsten Jahre irgendwie bekämpfen, sondern einen großen Mobilitätsdienstleister bauen ne? und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wie sowas funktionieren kann und als Unternehmen muss man sich halt immer, also hat das eine hochgradig strategische Komponente, sich zu
0: überlegen, wie stelle ich mich eigentlich gegenüber solchen Ökosystemen auf. Ne? Und das ist natürlich eine große strategische Frage, die ihr häufig wahrscheinlich am Anfang gleich erstmal diskutiert, wenn ihr solche Projekte beginnt. Ich frage mich manchmal so, wo es eigentlich noch hingeht. Also ich beobachte so viele Lücken für das Thema E-Commerce, wo ich mich frage, warum passiert da nicht mehr? Also so zum Beispiel, wir haben mit Versicherungen zu tun gehabt, die tatsächlich so Einbrüche versichern, ja, also Hausratsversicherungen Versicherung. Also dann meldest du dich, und ja, bei mir ist eingebrochen worden. Und dann ist es nicht so, dass die irgendwie so einen Knopf drücken, wo sie einfach nur die Adresse des Geschädigten eingeben und dann kommt irgendwie so eine Schar von Handwerkern, die das reparieren, weil das müssen sie ja machen. Sondern dann sind da so ein kleines Redaktionsteam, die gehen dann in die gelben Seiten, natürlich online zumindest, und gucken mal, rufen bei Handwerkern an, haben sie Zeit. Ja, oh, ausgebucht, schade. Na gut, dann rufen wir den Telefonieren, die Handwerker durch. Weil die Handwerker natürlich auch nicht digital sind. Oder auch Logistiksachen, selbst im E-Commerce ist es ja so, wenn ich bei Amazon bestelle, kommt irgendwann kommt immer so der Typ und liefert das warum ist das eigentlich nicht moderner? Warum kommt das nicht einfach hier irgendwie, warum kann ich das nicht bestimmen, dass ich um dann und dann das abends äh, nach Hause gehe oder dass er irgendwie meine location sieht und genau dann nach Hause kommt, wenn ich, wenn er weiß, dass ich da bin oder so. Also warum hat sich das alles noch nicht so richtig weiterentwickelt? Also siehst du äh, das auch so und glaubst du, dass wir gerade in so einer Zwischenphase sind und dass in zehn Jahren das ganz normal sein wird, dass alles komplett digitalisiert ist und dass das auch so ein Thema von eurer Firma ist, dass ihr glaubt, dass da noch viel mehr jetzt so kommt an so kleinen Branchen, die halt auch langsam anfangen mit so digitalen Services, oder? Genau, also ich glaube, gut, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ja, ich, ja. Ich,
1: glaube, also ich glaube, dass ähm, grundsätzlich <lacht> wir mit all diesen Themen noch total am Anfang sind. Also ich glaube auch, ja, also ich glaube, da in irgendeiner Form von Sättigung zu sprechen, oder oder so, ist, ist glaube ich auch, auch, was es so an Möglichkeiten auch gibt, weil ich glaube auch, dass sich die die technologischen Möglichkeiten auch noch so schnell in so großen Schritten zukünftig ändern werden, dass sich auch unser ganzes unser ganze Nutzerverhalten und das, was wir auch erwarten am Ende von den Marken, sich auch schnell verändern wird. Und ich glaube auch, dass wir, ja, also auch Firmen, die heute vielleicht eine totale Relevanz haben, auch äh, bald vielleicht auch gar nicht mehr so eine Relevanz haben werden, äh, wenn sie sich selber nicht weiterentwickeln. Aber glaubst du, dass
0: ja. das Einkaufsgefühl das im Online anders ist, dass man dadurch einfach automatisch, Egal ob B2B und B2C immer eine wenigere Loyalität hat zu der Marke, weil man einfach so ein weil es irgendwie nur so ein Klick ist mit der Maus? Ist das so ein psychologisches Ding, dass das auch irgendwie minderwertig ist im Verhältnis zu, ich nehme den Telefonhörer an äh, in die Hand und ich rufe da an? Für viele ist das ja in der Vergangenheit auf jeden Fall ein Problem gewesen und auch immer noch, dass
1: halt eben einfach die Kundenloyalität brutal sinkt und am Ende der Kunde, was will der Kunde im B2C-Bereich? Der will irgendwie einen günstigen Preis, eine Verfügbarkeit, eine schnelle Lieferung, so. Und wenn irgendwie die drei Punkte gegeben sind, dann... Ja, dann ist es dem Kunden ja eigentlich im Prinzip völlig egal, wo er das bestellt. Und das ist ja auch der Vorteil in der Vergangenheit für Amazon gewesen, weil, weil die haben halt eben diese drei Punkte per Excellence erfüllt, ähm, auch auf Kosten des Profits lange Zeit oder sozusagen mit einer anderen Margenbetrachtung als jetzt der einzelne Händler um die Ecke das gemacht hat und deswegen konnte der einfach äh, nicht mithalten ne? und, und, und diese Kundenloyalität, die die sinkt brutal im Internet, die 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 Vergleichbarkeit ist, ist riesengroß und, und der Sprung sozusagen zu dem vermeintlich günstigeren Anbieter ist ja nur ein Klick entfernt, wie du gesagt hast, das ist definitiv so und trotzdem glaube ich, dass man dass auch dass es genügend Beispiele auch gibt, wie man das auch sehr geschickt machen kann, dass eben doch auch bestimmte Dinge dazu führen, dass ich, dass ich eine Stickiness habe mit meinen Kunden, dass ich irgendwie sozusagen einen Wert, einen Service schaffe, der, der dazu führt, dass die Kunden eben doch bei mir am Ende des Tages landen. Das muss man sich aber strategisch sehr gut überlegen, was das sein kann. Und ähm, ja, aber das ist definitiv ein Faktor,
0: Sag mal, wir wollen ja auch noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Jetzt ähm, haben wir hier in unseren Notizen aufgeschrieben, wir wollten auch noch mal über so ganz verrückte neue Themes reden wie neue Bezahlmethoden, weil das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema ähm, für eure Kunden. Ähm, wie wie schätzt du denn so, sowas ein wie Facebook Libra oder so, so, so Kryptowährungen? Genau, also ich glaube,
1: also ich persönlich glaube, dass ähm, das ganze Thema Blockchain und auch ähm, künstliche Währungen oder digitale Währungen, ähm, Thema ist, was, was definitiv kommen wird. Ich glaube, dass wir heute noch wenig Use Cases tatsächlich sehen, die die sozusagen wirklich, wo man wir sagen: guck mal, das dieses Problem wird dadurch gelöst. Auch im B2B-Kontext gibt es ja so die ersten Sachen, aber eben noch sehr wenige, wo man Beispiele sieht. Ähm, ich glaube aber, dass das definitiv kommen wird. Ähm, ich glaube, wenn sowas wie Libra kommt, ähm, dann könnte das so ein Türöffner sein für so ein ganz neuer Markt, weil am Ende, wenn ich tatsächlich irgendwie dann mit Libra bezahlen kann und das Ganze vielleicht sogar noch über WhatsApp läuft, weil, weil Facebook ja auch quasi äh, gleichermaßen WhatsApp ist, dann kann das schon irgendwie ein ja, große Veränderungen herbeiführen unseres Nutzerverhaltens, ne? also Transaktionen dann am Ende in Echtzeit machen zu können. Ich glaube, so der, der, der einzelne Nutzer in Deutschland kann sich das wahrscheinlich noch gar nicht so richtig vorstellen, was das alles für Veränderungen mit sich bringen kann, aber ich glaube tatsächlich stark daran und es geht dann im Zweifel auch meistens schneller, als man denkt. Also dass wenn jetzt in einem Jahr irgendwie Libra da die Tür öffnet, dann wird es vielleicht auch schon in zwei Jahren irgendwie ganz viele solche Use Cases geben, aber das muss halt erstmal irgendwie, einer muss mal damit anfangen. Ne? Aber
0: glaubst du, dass das also, also die Strategie für Facebook war ja auch unter anderem, dass sie als einziges von den großen äh, ähm, fangen oder ja, gar keine Ahnung haben, wie viel Geld jemand hat. Gar keine Ahnung über die Transaktion. Also sie, Während Google kann das ja zumindest in deine Bestell-E-Mails oder sie können halt also in deinem E-Mail-Konto, -E -Mail sie können es aber auch in dem Google-Shop-System sehen, was du einkaufst. Amazon sowieso. Apple kann es genauso wie Google halt über die Transaktion sehen. Und auch ähm, weil äh, ist es ja bei Facebook so, die haben ja gar keine Transaktion mit Geld als User. Da, da war die These jetzt durch diese Libra-Logik, schaffen sie sich so Zugang da rein, weil wir dann das Be Bezahlsystem haben. Ich frage mich dann genau, wie es funktionieren soll. Dann gibt es ja irgendwie so Exchanges dann oder so von Libra, wo ich dann irgendwie 100 Euro in Libra wechsle. Mhm. Und dann kann ich ja so Mikrotransaktionen machen. Also ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie, also idealerweise kann ich dann wirklich jede Kleinigkeit damit bezahlen. Also so Parktickets und sowas, so wie, ja. wie WeChat heute in in Amerika äh, in, in China. Ähm, aber äh, und also du du glaubst dass das auf jeden fall kommen wird oder du hast hättest du auch du würdest das auch du findest die jetzt auch für für, für die für uns für deine kunden interessant oder du findest zumindest etwas das man dann gegebenenfalls diskutieren muss und Richtig.
1: Also ich glaube, aus aus der Sicht unserer Kunden sind das äh, Themen, die, ja, die man beobachten sollte, ähm, wo man auch sich über 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 das eine oder andere Investment vielleicht oder auch sozusagen, wenn man sich vom Reifegrad her es erlauben kann, auch in den Dingen auch schon Dinge ausprobieren kann. Ähm, Im B2B-Bereich, äh, also es gibt ja auch dort Blockchain-Initiativen, sozusagen um das Verschiffen von Ware, sozusagen sozusagen über diese Smart Contracts irgendwie möglich zu machen und so. Also ich glaube schon, ich glaube ganz stark daran, dass das kommt. Die Frage ist immer, macht es aus Unternehmenssicht? Jetzt Sicht, also aus, äh, Sinn, also aus Sicht unserer Kunden macht es jetzt Sinn, sich mit diesen Dingen wirklich konkret zu beschäftigen. Ja, wenn ich vielleicht, wie eingangs beschrieben, noch nicht mal irgendwie mein B2C-E-Commerce irgendwie operations im Griff habe, ja, dann, dann vielleicht eher nein. Dann sollte ich vielleicht mich eher dem Themen widmen. Und das ist genau das, was ich eingangs gesagt habe. Ne? Also, man muss, glaube ich, immer einmal sortieren, über welche Säule reden wir eigentlich gerade und, und was sind sozusagen die Themen, die, ne, wo ich mal einen Fokus drauf lege, um auch wirklich mal erfolgreich zu sein im, im Bereich digital. Und, und was sind vielleicht Zukunftsthemen, wo ich vielleicht mich auch schon sozusagen mir eine Pipeline aufbaue an Innovationen, vielleicht auch Investments tätige, vielleicht einen kleinen Corporate Venture Capital Fonds gründe, wo ich irgendwie oder selber daran teilnehme, um einfach auch einen Überblick zu bekommen, was in diesen Bereichen am Markt funktioniert. Aber das muss eben alles in, in, der, in der richtigen Reihenfolge stattfinden und auch mit der richtigen Ausgewogenheit, was meinen Fokus angeht. Ne? Und das hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wie groß das Unternehmen ist. Ne? Wenn ich ein Riesenunternehmen bin, klar, dann, dann habe ich vielleicht ohnehin mehrere Bereiche, die sich sozusagen auf diese drei Säulen verteilen. Aber wir haben auch sehr viel mit Mittelstand zu tun. Und, und da würde ich schon sagen: hey Leute, sozusagen versucht erstmal eure Hygienefaktoren im Griff zu bekommen, was digitale Erlösströme angeht, um dort erstmal erfolgreich zu sein, bevor man sich irgendwie solchen super edgy-Themen widmet, wo man wahrscheinlich am Ende eh ähm, gegenüber anderen auch ein viel kleineres Budget hat, etc. Ja,
0: Na klar. Was ist denn eigentlich mit dem Thema AI, Big Data? Das ist ja auch manchmal wichtig, dass man irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie wiederkehrender Kunde bin, äh, auch äh, und ich nutze irgendwie, also ich, ich bin jetzt Anbieter und äh, die wiederkehrenden Kunden, die sich bei mir einloggen, die sollen ein personalisiertes Angebot bekommen. Hast du, wie macht ihr das? Habt ihr da auch? Also welche AIs nutzt ihr da? Oder wie gibt es da gute Lösungen bisher oder findest du das noch nicht ausreichend, was es da sozusagen gibt? Und geht das überhaupt mit so einem für B2B, weil ja so die Datensätze nicht so groß sind häufig, weil die Kunden ja nicht, da sind ja nicht Millionen Kunden, sondern sind ja wahrscheinlich immer nur so ein paar Tausende oder so. Wie, wie, wie geht ihr das Thema an? So personalisiertes Genau, also das ist für mich auch eines der,
1: der, der, der Schwerpunktthemen, jetzt sozusagen in, in die kurzfristige Zukunft äh, geschaut. Äh, eines der Schwerpunktthemen im Bereich E-Commerce ist ganz klar, ich würde es jetzt gar nicht immer so hochtrabend, äh, künstliche Intelligenz äh, bezeichnen, sondern äh, ist für mich einfach der intelligente Umgang mit Daten. Ja, weil am Ende des Tages werden halt in all diesen Geschäftsmodellen sehr viele Daten gesammelt über verschiedene Kontaktpunkte mit den Kunden. Und ich glaube, die Unternehmen die in der Lage sind, erstmal sozusagen diese Daten sauber zu sammeln, zusammenzuführen und dann aus diesen Daten etwas zu machen, sind erstmal klar im Vorteil. Und das ist auch das, was jedes Unternehmen in meinen Augen ähm, kurzfristig auch ähm, dafür sorgen sollte, dass das funktioniert, dass das, dass das geht. Und natürlich ist so ein, ein total offensichtliches Thema dabei Personalisierung. Also wenn ich in der Lage bin, Transaktionsdaten, Kundendaten sauber zu sammeln, sauber zu erheben, ähm, in der richtigen Struktur auch vorzuhalten um dann daraus Actions zu definieren, Muster zu erkennen, Actions zu definieren, was passieren soll, was ich sozusagen dem einzelnen User zeige, dass ich sozusagen jedem User individuelle Angebote zeige. About you ist auch dort ein schönes Beispiel für Personalisierung. Ähm, ja, dann bin ich natürlich, habe ich einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber denjenigen, der sozusagen random einfach nur jedem das Gleiche zeigt. Ne? So, und das ist für mich aber auch schon fast Hygienefaktor, fast, weil viele Unternehmen zwar auf sehr viel Daten sitzen, aber nicht in der Lage sind, diese Daten zu nutzen, weil all diese Systeme gar nicht so richtig miteinander kommunizieren und auch meistens die Daten gar nicht so sauber vorliegen, aber ist für mich ein ganz klarer, ähm, äh, ganz klarer ähm, Fall, um, um sozusagen eine bessere User Experience herbeizuführen, ne? weil je personalisierter die Angebote sind, die ich als Nutzer sehe, ja und desto wohler fühle ich mich halt und desto mehr Umsatz mache ich wahrscheinlich auch mit dem Kunden. Ne?
0: Und äh, wie wie ist da also ist da die äh, Erfahrung von dir so, dass dass man das mit Metadaten häufig auch schon machen kann? Also dass ich sozusagen eher so erfasse, wann jemand auf meine Webseite kommt, welchem Device, welchem Browser und, und, und dass ich so über die, das Cookie-Tracking eine Menge schon rauslesen kann. Oder äh, meinst ist es schon so, dass man eher so User-Profile braucht? Also die braucht man ja irgendwann. Spätestens dann sowieso, wenn er dann mal die Transaktion machen soll. Und dass man versuchen muss, da denen dazu zu bringen, möglichst viele Daten einzugeben oder einfach durch sein Klickverhalten auf der Seite. Also, wie was sind so typische Punkte, die man heute so wissen muss? Wenn man, das ist so Hygienefaktor. Genau, also ich glaube, da ist Datenschutz natürlich auch ein Thema, ne? So, naja. so Cookie äh, ähm
1: ähm, ja, ja gut, du hast ja keine äh,
0: personalisiert du weißt ja nicht genau wer es ist aber wenn er sich dann einloggt schon das genau, stimmt. Das,
1: genau das genau das glaube ich der entscheidende faktor also jetzt im, im B2C Kontext <lacht> Beispiel Fashion ähm, das ist natürlich so wenn ich die Möglichkeit habe äh, dass ich ein Login habe das habe ich zum Beispiel bei einer App sowieso ähm, das ist das ist glaube ich auch auch der Grund ähm, oder oder ein ein wesentlicher Vorteil auch von, von ähm, About You, ähm, weil die eben sehr stark auch über ihre App ähm, mit ihren Kunden ähm, interagieren. Ähm, klar, wenn ich da im eingeloggten Zustand, da kann ich schon sehr genau sozusagen Produkte, Kategorien, Daten ausspielen, ähm, die sozusagen zu dem User letztlich passen. Ne? Das geht los mit der Größe, mit den Vorlieben, welche Marke, welche Passform, welche Farbe. Ähm, ne? Das ist ein riesiges Angebot, was die haben und sich da immer erstmal durchzuscrollen, durch all die Dinge, die einen sowieso nicht interessieren. Ja, ist natürlich blöd. Ne? Insofern, wenn ich das ohnehin weiß, wer das gerade ist, ne? wenn ich weiß, Nick ist gerade eingeloggt, guckt in seine App, ja, dann zeige ich Nick natürlich die Dinge, die, die er ohnehin gut findet. Und das, ist, das lässt sich, glaube ich, auf alle Branchen, auf alle, auf alle Geschäftsmodelle übertragen, dass das halt total Sinn macht. Ne? Und das ist ein gutes Beispiel für, für am Ende ähm, sozusagen ja, die, die Möglichkeiten, einen intelligenten Umgang mit, mit den Daten zu wählen, dem, die, die man eh ohnehin sammelt. Und das lässt sich noch in viele, viele andere Richtungen spielen. Ja.
0: Wie ist es eigentlich mit, mit Chatbots? Das war so ein Thema, der letzten Jahre, wo irgendwie jeder einen Chatbot machen wollte. Also Klassiker war, man ging auf irgendeine Webseite, da war teilweise noch gar kein Shop drin, aber da poppt irgendwo in der Ecke so, eine, so, ein, so ein Fenster auf hast du so Fragen zu unserem Unternehmen teilweise war es ein bisschen Übergriffe ich war mal ja gar nicht man wollte immer erstmal nur was lesen so ein bisschen wie als wenn man im Shop ist und da fragt kann ich helfen so man fühlt sich so ja, eigentlich nicht ich wollte nur mal gucken was klickst du da schon wieder an so? ja genau ja, also, ich, ähm, wie, wie, wie ja. siehst du das Thema ist das jetzt war das so ein bisschen die Anfangsschwächen der Technologie ist oder ist das Ganze eigentlich kein richtiger Use Case würdest du das heute machen? also ich denke dass generell das Thema ähm, Customer Service und ähm,
1: in dem Zusammenhang sozusagen Automation, also wie kann sozusagen Customer Service automatisiert ablaufen, das ist ein riesiges, das ist ein riesiges Thema und das wird auch, dass das kommt und das ist sozusagen auch im, im, im vollen Gange. Ne? Also ich glaube, das wird auch noch sehr, sehr stark kommen, weil einfach für die Unternehmen, egal ob das jetzt Versicherungen sind, Telekommunikationsunternehmen, E-Commerce-Player, sozusagen der gesamte Customer Service Bereich immer ein riesiger Kostenfaktor ist, der ja auch, wenn es nach dem Kunden geht, ja eigentlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche besetzt sein sollte. Ich, du kennst das sicherlich auch, wenn man dann immer bei der Telekom mal anruft, dann hängt man eh erstmal stundenlang irgendwie in der Warteschleife, in der Hotline und so. Das ist alles sozusagen, da entsteht sehr viel Pain und, und, und diesen Schmerz zu lösen über Automatisierung ist, glaube ich, ich glaube, dass da da sind wir reif, dass das das findet statt. Ich weiß selber aus vielen Cases, dass sozusagen diese Anfragen ja auch meistens immer die gleichen sind, also dass man über diese Automatisierung rund 80 Prozent der Anfragen auch auch ähm, beantworten kann. Und ähm, genau und das Thema Chatbot im Speziellen ähm, ist eigentlich so, also ist so ein Hype-Thema gewesen. Ich glaube, wenn man sich mal so diesen Gartner-Hype-Cycle anguckt, dann ist von allen AI-Themen irgendwie Chatbot so bis jetzt eigentlich so im, im Peak gewesen. Ne? Und ich glaube, jetzt beginnt so die Zeit, ähm, wo, wo die Technologien wirklich funktionieren, die angeboten werden. Ich glaube, in der Vergangenheit wurde sehr viel angeboten und sehr viel gemacht. Und auch als User kennt man das sozusagen, Dinge, die irgendwie nur so halb funktionieren, wo man dann irgendwie auch Frustration eigentlich nur erlebt hat, weil man irgendwas reingeschrieben hat und die Antwort einem auch nicht weitergebracht hat. Ne? Und äh, ich glaube, da entstehen jetzt gerade ähm echt coole Sachen. Also ein Beispiel ist SolveMate aus Berlin, eine Firma, die irgendwie äh, Messenger-agnostisch ähm, so ein Machine Learning Tool entwickelt hat, was quasi auch auf unterschiedlichen Messengern funktioniert am Ende. Das glaube ich, auch entscheidend, ne? weil ich will ja auch mit der Marke nicht nur über die Website, über das Fenster an den Messenger kommunizieren, sondern vielleicht auch über WhatsApp oder über Facebook Messenger oder whatever. Ne? Und, und das ist, glaube ich, und das sozusagen da 24 Stunden 7 einen ein Service anbieten zu können, der meine Probleme löst oder wenn man einen Großteil meiner Probleme löst. Ne? Alles lässt sich vielleicht nicht automatisiert beantworten, aber ein Großteil. Das ist schon, also ja, das, das wird definitiv bald Standard werden.
0: Okay, also die, die Links äh, machen wir natürlich in die, in die Shownotes. SolveMate hieß das Unternehmen. Die arbeiten Messenger agnostic finde ich interessant. Das habe ich nämlich tatsächlich, wer war das so ein Trend, den ich? Irgendwie, haben wir auch hier im Podcast schon diskutiert in einem der letzten ähm, das Thema so Future of Messaging. Insofern ein interessantes Beispiel. Wie siehst du das eigentlich? Ähm, um, um noch mal sozusagen auf unsere, wir sind ja bei, ihr arbeitet äh, auch, auch im, als Beratungsunternehmen und macht ja auch äh, und, und, und da oder macht ja auch sozusagen Digitalisierungsberatung so ähnlich wie wir, ein bisschen anderer Ansatz. Aber die Frage ist eher so. Solche Dienstleistungen kann man ja auch noch gar nicht richtig im E-Commerce anbieten. Aber wie macht man das eigentlich? Also ich frage mich das manchmal auch, kann man das irgendwann mal, also wie so ein, dass man bei uns auf die, bei euch auf die e tribe seite geht und dann klickt man auf E-Commerce-Beratung und kann dann auch was kaufen. Kommt das auch, dass irgendwann so Dienstleistung im E-Commerce-Store verfügbar ist. Also wir, ich frage mich immer, kriegt man das hin? Also wenn, dann vielleicht in so einem Omni-Channel-Ansatz, ja. ja, also, <lacht> dass man vielleicht sozusagen so. äh,
1: manches online, also ich glaube schon, dass es auch wir haben Überlegungen, wie können wir quasi auch ähm, ja unsere Projekte gemeinsam mit dem Kunden auch ein Stück weit online abbilden. Das mhm. findet auch schon statt über, über bestimmte Cloud-Dokumente, ne? logischerweise, dass man irgendwie, auch miteinander verbunden ist ähm, in den Projekten. Ich glaube aber, dass am Ende in so einem People-Business und bei ja, so erklärungsbedürftigen Themen einfach der Mensch auch weiterhin im Mittelpunkt stehen wird. Also ich glaube, dass sich das nicht einfach per Klick lösen lässt und genauso glaube ich auch, dass im Bereich transaktionaler Geschäftsmodelle Omni Channel jetzt um da mal so ein bisschen vielleicht sozusagen äh, eine Überleitung zu finden, ähm, äh, sicherlich ähm, da funktioniert, wo, wo die Produkte erklärungsbedürftig sind, ne? also wo auch dort der Mensch notwendig ist. Also ich glaube, der Mensch wird immer in, in verschiedenen Bereichen immer noch eine Rolle spielen. So, also kann gar nicht komplett ersetzt werden. Und in der Beratung, ja, ich glaube, da ähm, sind es am Ende auch die Menschen, die so eine Transformation herbeiführen können. können und, und wenn wir in die Unternehmen reingehen, um sozusagen so Dinge zu inkubieren und an den Start zu bringen, also ich glaube nicht, dass das sich weder also, über das Internet bestellen lässt, in irgendeiner Form, noch... noch ich habe ähm, sie bestellt, Herr Fischer, ich habe äh, sie bestellt hier. Ich habe Geklickt, wo
0: sind sie? Ja. Ja, ja, <lacht> genau. ja. okay, also, also wenn
1: ja, dann werden wir sicherlich eine der, ersten, eine der ersten Beratungen sein, die das auch anbieten. Aber ich glaube, schwierig.
0: Dazu mal eine banale Frage. Ist, ist E-Commerce denn so in dem Sinne, wie wir es ja jetzt hier auch diskutiert haben, auch so für B2B-Unternehmen, vielleicht nur ein weiterer Kanal? Also muss der gar kein Geld verdienen? Ist das so eine Art Service-Kanal, den man irgendwie macht, den man anbieten muss? In irgendwann, aber der dann irgendwie auch ein bisschen Umsatz bringt, aber vielleicht ist er auch nicht so wichtig. Hauptsache man hat die so ungefähr. ist Das ja,
1: so gefährlich, glaube ich, so zu denken. Weil also man hat ja lange Zeit gedacht, dass die Unternehmen, die sozusagen beides haben oder, oder die in so einem Omnichannel-Ansatz unterwegs sind, weil sie aus dem stationären Handel kommen, hat man ja früher tatsächlich gedacht, dass die Unternehmen im Vorteil sind gegenüber den äh, Pure Playern ähm, Und ähm, man hat ähm, dann festgestellt, dass das halt gar nicht der Fall ist, weil was ist das, das Hauptproblem oder oder die, die, die ist einfach die Tatsache, dass ähm, man sich im Online-bereich halt einfach in einem anderen Wettbewerb befindet. Also, der stationäre Handel, der ist ja mit seinem, du bist ja dann mit deinem Laden oder mit deinem Kaufhaus in deiner Stadt sozusagen, hast du einen bestimmten Wettbewerb und, und im Internet hast du einen anderen Wettbewerb. Sozusagen, andere Auswahl an, an Wettbewerbern, Preise etc. Es geht in ganz viele Richtungen. Und ähm, ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Das heißt, ich kann. Ähm, ja, ich muss mich einfach dann dem Wettbewerb dort auch strategisch entsprechend anpassen. Und wenn ich da sozusagen immer dieses, diesen, diesen, ähm, ja, Huckepack-Rucksack ähm, mit mir trage, weil ich irgendwie eigentlich ja nur quasi so ein, so ein weiterer Kanal bin eines stationären Händlers, dann funktioniert das halt nicht, ne? weil ich da ganz, gegen ganz andere Player ankämpfe. Ähm, so, und diesen Wettbewerb dann nicht, nicht, nicht mithalten kann. Okay, okay,
0: Also, das ist Quatsch, sozusagen zu sagen: Okay, aus, aus Servicegründen machen wir jetzt auch noch E-Commerce, aber so, dann bringt es nichts, du musst das werden. Ich, ich, glaube, ich
1: glaube, es kommt immer darauf an, es gibt Beispiele, ähm und Branchen, wo sozusagen ähm, das sich sehr gut ergänzt, wo das auch notwendig ist, dass es beides gibt. Ja, ich glaube ähm, aus Sicht des Herstellers ist es natürlich ähm, so, dass ich, dass ich sozusagen die Möglichkeit habe über E-Commerce überhaupt die ganze Wertschöpfung auch in der Hand zu haben. Also nehmen wir das Beispiel Automobilbranche. Der Hauptunterschied, was ja viele Leute auch nicht so sehen, die sehen immer bei Tesla zum Beispiel nur das Thema Elektromobilität. Aber eines der wesentlichen Unterschiede Tesla zu den normalen Automarken ist ja auch, dass Tesla die gesamte Wertschöpfungskette selber in der Hand hält und sozusagen online first eigentlich ihre ganzen Transaktionen mit dem Endkunden gestalten. Also wenn ich bei Tesla im Showroom bin und am Ende das Auto bestellen möchte, dann bestelle ich das über das Tablet, über das iPad. Das sozusagen äh, sowieso... So ja, wie, als wenn ich zu Hause bin, würde. Es ist das es ist, es ist gleiche Checkout, es ist die gleiche Konfigurationsmöglichkeit, es ist der gleiche Preis, es ist die gleiche Farbauswahl wie jeder andere User auf der Welt auch. Egal, ob ich zu Hause bin oder im Showroom. Das versuch mal bei Daimler, ne, wo du beim Händler bist und beim Händler hier und da drüben um die Ecke einen anderen Preis bekommst. Ähm, super komplizierte Auswahl ähm, ja, und, und eine Verfügbarkeit. Und am Ende, Händler hier in der Stadt
0: äh, nochmal ein bisschen mehr Discount als bei den richtig. Nächsten Händler und so, so. Ja, ich Händler.
1: Und Mercedes selber, die Marke selber, wenn das sozusagen Dritthändler sind ähm, gar nicht weiß, was mein Endkunde in der Stadt Hamburg eigentlich besser findet oder schlechter findet oder wer überhaupt mein Endkunde ist, wie der heißt, wie alt er ist, was er gerne kauft, welche Farbe etc. So und das ist glaube ich nochmal ein totaler Unterschied, also sozusagen aus Herstellersicht. Ähm, und ähm, genau, und aus Händlersicht gibt es, glaube ich, auch genügend Beispiele, wo stationär und online sich sozusagen ergänzt und auch notwendig ist, sozusagen sich auch gegenseitig befruchtet, nämlich überall dort, wo ähm, das Produkt erklärungsbedürftig ist. Also ich glaube, überall, wo es ähm, erklärungsbedürftige Produkte gibt oder die Dienstleistung rund um das Produkt, also vielleicht auch die Beratung im Vordergrund steht, zum Beispiel auch bei Medikamenten. In, in, in vielen Ländern ist sozusagen das ganze Thema Pharmacy, Apotheke, ersetzt doch in anderen Gesundheitssystemen auch noch mehr die Rolle eines beratenden ja ich will nicht sagen Arzt ist aber schon eine hat eine stärkere beratendere Funktion ne? so also hier gehst du sag mal mit jedem Schnupfen zum Arzt in anderen Ländern bevor du zum Arzt gehst gehst du eigentlich erstmal zu deiner Pharmacy und lässt dich dort beraten ne? und und das ist halt eben auch etwas was du natürlich auch durch Technologien vielleicht eines Tages ein Stück weit ersetzen kannst Stichwort Telemedizin etc aber ich glaube heute ist sozusagen dort ähm, sozusagen in Ländern wo es auch noch eine hohe Dichte an Pharmacies gibt die Ergänzung über einen Online Kanal also Essentiell wichtig, ne? weil ich sozusagen Verfügbarkeiten abklären kann. Ich kann sozusagen Vorordern treffen, ich kann auch eine gewisse Stickiness zu meinen Kunden herbeiführen, indem ich sozusagen immer wieder gerne bei der gleichen Pharmacy äh, bestelle, etc. Und wenn ich das auch online kann, ist das ja erhöht das ungemein auch die Con Convenience äh, innerhalb dieser Customer Journey. Dann ne? Na
0: cool, ähm, also. Ähm, gibt es denn irgendein Unternehmen, das, was du was so richtig geil findest, so im, also was man sich so angucken kann im E-Commerce, was jetzt nicht Amazon ist, also wo, und auch nicht about you, vielleicht ein, ein dritter drittes Beispiel, was dir aufgefallen ist? Oder oder sagst du, sind alle cool, gibt es jetzt keinen, der den du so erwähnen kannst?
1: Oder? Ja, also ich finde, also also ich glaube, dieses, was, was ganz interessant ist, ist dieses Schoko. Genau, aus Berlin. Erwähnt, ich glaube, ja. das ist interessant, weil es einfach ein komplett neuer ähm, ja sozusagen E-Commerce-Ansatz ist ähm, über einen B2B, über einen transaktionalen B2B-Messenger-Dienst, ähm, was ja. einfach eine neue cool. Art ist, zu bestellen. Das, das ist cool. Und ich persönlich finde ähm, ja auch super interessant, so so ähm, ja so vertical Brands die sozusagen äh, digital entstehen also so kleine nischige Brands für, für irgendein Thema die sozusagen wo früher wo man früher irgendwie 100 Jahre für gebraucht hat um irgendwie so so, so ein Brand aufzubauen die aber jetzt irgendwie über Instagram oder so ähm, relativ schnell irgendwie Traktion gewinnen weil sie irgendwie einfach ein cooles Produkt eine coole Marke einen coolen Influencer haben und und, und darüber irgendwie schnell ähm, ja, äh, schnell Zugang finden zu, zu zu schnell Reichweite generieren und dann und dann auch ja, ich weiß, ich habe
0: dich mal gesehen mit so einer Sonnenbrille, wo du irgendwie meinst. Ich ja, setze mich ganz oft auf meine Sonnenbrille. Ich kaufe jetzt nur noch diese für 30 Euro, Richtig. die sieht aber total fesch aus. Das war doch so eine Vertical. Das ist, das
1: ist so eine Vertical. Das ist Hawkers. Ja. Hawkers ist so eine, so eine Sonnenbrillenmarke, die sehr günstig, eigentlich direkt aus der Fabrik, online über relativ schlanken Online-Ansatz, aber eben für einen sehr günstigen Preis, irgendwie coole Sonnenbrillen anbieten. Und, Und das sind so, die Vertical heißt ja. jetzt
0: für dich, die haben... Die, weil die direkt sozusagen aus der Fabrik kommen, Richtig, da gibt es alles genau, kein...
1: komplett vertikalisiert, es gibt sozusagen keinen keinen Zwischenhändler, keinen kein Zwischenmann, der da irgendwie noch Marge abgreift und deswegen können die sehr gute Preise anbieten und haben halt am Ende trotzdem eine sehr attraktive Marge, sind sozusagen auch Hawkers gibt es auch nur bei Hawkers, also auf, auf, auf der Seite, gibt sozusagen nicht im Laden, so. gibt es nur dort, ähm, gewinnen ihre Kunden übers Internet. Ich denke mal, stärkster Kanal ist da sicherlich Instagram, und Facebook. Ähm, und ja, das ist zum Beispiel so ein Brand, was ich persönlich cool finde und da gibt es noch einige andere Beispiele.
0: Achso, das ist, weil die halt den, den Zugang zur Herstellung haben. Da ist natürlich das für Filmen interessant. Das weißt du jetzt aber nicht, wie die das machen, dass sie das weltweit ausliefern können. Da. Naja, das
1: machen die über, über Dienstleister. Also die fangen eigentlich, die machen eigentlich alles erstmal über Dienstleister so lange, bis sie ja eine Größe haben, wo es sich dann auch lohnt, sowas selber, eigenen, selber zu machen. Aber Apparatur. ich glaube, das, das ist noch, ähm, das machen die noch Und nicht.
0: diese Dienstleister nehmen nicht so viel von der Marge weg, als würde man, wenn man sich selber einen, äh, so einen eigenen Hand... Hinterstruktur aufbaut. Oder genau, also
1: die nehmen sch sicherlich schon was weg von der Marge, aber dadurch, dass die eben ähm, ja, vertikalisiert sind, haben sie eben eine entsprechende Marge und, und können dann auch ein bisschen was abgeben. So, ne?
0: Hawkers. Auch den Link äh, werden wir irgendwie in, in die Shownotes reinschreiben. Insofern ein äh, interessantes Beispiel. Äh, ja, dann ähm, machen wir die, die Techflat in in, in, als E-Commerce demnächst direkt ja, das, lässt,
1: das lässt sich sicherlich über das Internet ah, auch schon machen. Ja. Ja.
0: Vielleicht sollten wir das mal zusammen ja. machen als kleines Testprojekt. <lacht> Wow, cool. Das war interessant. Ich glaube, wir sind in so einer Zwischenperiode. Ich glaube, wir werden, wenn wir uns in ein paar Jahren wieder treffen, dann werden wird das alles noch viel verrückter aussehen, weil diese Fulfillment und Operations noch besser werden. Das ist also wirklich jede Logistikfirma, jeder Zahnarzt, jede Bauindustrieanbieter und so weiter, dass das alles irgendwie e-Commerce-seitig erhältlich wird, weil dann vielmehr die nächste Diskussion geführt werden muss über das, was wir heute hier besprochen haben. So neue Touchpoints, Messenger als, als Kontaktpoint, was kann man noch an Services anbieten, und so, dass, dass, dass so die Basisstruktur fehlt in einigen Bereichen noch. Und wenn das aber alles da ist, dann kommen endlich diese neuen Sachen. Das finde ich deshalb ziemlich cool. Insofern spannend zu hören. Ähm, wer Lust hat, von eTribes mehr zu erfahren und euch so ein bisschen zu verfolgen, der kann das bei LinkedIn tun, glaube ich. Ihr seid, habt eine firmenweltzeit du selbst, dich kann man auch da anklicken. Du postest auch fleißig. Vielen Dank, dass du dabei Sehr warst. Sehr gerne. Danke dir, Nick. Das war's vom Future Candy Podcast. Wenn ihr Lust habt und ähm, mit uns diskutieren wollt, auch ein bisschen äh, noch Fragen habt zum Podcast, schreibt mir gern persönlich nick at futurecandy.com Ansonsten abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter. Dann hören wir uns hier demnächst wieder. Bis dann. Danke. Tschüss.